Hallo liebe Kunden, Freunde und Kollegen. Mein Name ist Markus Schwemmle und heute ist der 10. April 2020, Karfreitag, mitten in der Corona-Krise. Ja, gestern habe ich ein interessantes Interview mit Tito Leipold geführt und ich möchte euch diesen Perspektivenwechsel als Podcast und diesmal auch als Videocast zur Verfügung stellen. Aber seht selbst und ich hoffe, es ist eine Inspiration für euch, die vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive anbietet, wie wir gut durch diese Krise kommen. Ja, möge es euch nützen. Ja, herzlich willkommen, lieber Thilo Leipold, mein alter Freund und Kollege von Systemworks. Ich freue mich sehr, dass wir beide gerade miteinander sprechen können. Hier für den Podcast Perspektivenwechsel und auch ähm, ja, für dieses Video per Zoom in diesen Corona-Zeiten natürlich beide in unterschiedlichen Räumen. Ja, lieber Thilo, dann stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer ist Thilo Leipold? Ja, mein Name ist Thilo Leipold, bin Geschäftsführer von Systemworks, Partner in der Systemworks Partnerschaftsgesellschaft, wo wir die Beratung machen, Berater, Trainer, Coach. Und dann lebe ich mit meiner zweiten Frau in einer Patchwork-Situation, wo ich zwei Kinder aus erster Ehe und mit meiner jetzigen Frau zwei Kinder habe. Ja, sehr schön. Ähm, lieber Thilo, wir sind ja alle systemisch ausgebildet. Kannst du mal sagen, was für dich systemisch ist? Ja, systemisch ist für mich, die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, Kontext mit einzubeziehen, sich bewusst zu machen, wie stark Kontexte auch Verhalten beeinflussen. Mein Lieblingsbeispiel ist dafür, dass ein Mensch, der ins Fußballstadion geht, Kontext, Kontext Fußballstadion, Unterhaltungsprogramm teilnimmt, mit anderen krölt und schreit und wenn er in die Oper geht, auch Unterhaltungsprogramm, aber still dem Unterhaltungsprogramm zuhört. Also wie stark Kontext einfach auch Verhalten äh, immer wieder beeinflusst, das, äh, das fasziniert mich, das erlebe ich, das wäre für mich ein Stück systemisch, äh, Themen dann auch dahingehend äh, zu bearbeiten. Mhm. Ja, vielen Dank für, für dieses Beispiel. Und hier beim Perspektivenwechsel ähm, ist natürlich erstmal auch deine Perspektive, dein Blickwinkel besonders interessant in, in diesen ähm, Corona-Zeiten. ist ein ganz spezifischer Kontext. Und ähm, wir hatten vor noch nicht allzu langer Zeit eine Unterhaltung, da hast du ein inneres Bild verwendet, vielleicht sogar mehrere Bilder wie du diese Krise beschrieben hast. Und ich äh, gebe dir schon den Hinweis, es ist die Sache mit dem Berg. Magst du das mal in deinen eigenen Worten beschreiben? Ja, also die, diese Krise hat uns ja alle ergriffen. Am Anfang konnte man auch gut beobachten, wer die so ein Stück auch äh, leugnet oder ach, nicht äh, sie kleingeredet hat. Äh, und... In dieser Beobachtung passiert, passierte ja ganz viel Unterschiedliches. Ich, ich merkte bei mir, dass ich sehr auf der Suche war nach Informationen. Informationen, Mensch, wie schätzt man das ein? Und immer beobachtet, auch mich dabei beobachtet, wie tun mir die Informationen gut oder weniger gut? Und ähm, 
Im ersten Schritt, da gab es, das ging ja auch durchs Internet, ein, von dem Zukunftsforscher aus Hamburg, von dem Hawks, ein, so ein Blick zurück auf diese Krise, wenn wir sie dann alle überstanden haben. Das war ein sehr, ein sehr positives Szenario, was dann alles besser sein kann. Und ich merkte mir das im ersten Moment so gut tat. Es gab aber dann auch ein zweites äh, Institut, Zukunft, äh, Zukunftsinstitut aus Frankfurt, was vier Szenarien aufgebaut hat. Und ähm, da gibt es zwei positive und zwei äh, negative. Und da ist mir deutlich geworden, es hängt von uns ab. Wir als Berater und Coaches reden wir immer die Krise als Chance. Ähm, ja, als riskante Chance, aber es hängt von uns da ab, sie als Chance zu nutzen. Und da ist die Metapher bei mir und mein Bild aufgekommen, die Krise oder der, der aktuelle Stand, es ist wie eine Kugel, die auf einer Bergspitze liegt. Und äh, es ist noch nicht entschieden, in welche Richtung sie runterrollt. Und es hängt jetzt von uns ab, äh, es hängt von uns ab, ab jetzt dazu beizutragen, dass sie in eine Richtung äh, rollt, von der wir sagen, Mensch, das ist für mich eine erstrebenswerte Richtung. Das ist was, äh, wo ich heute mitten Einfluss drauf habe, dass unsere Welt äh, für mich ein Stück erstrebenswerter, lebenswerter äh, wird nach der Krise als davor. Also die Krise wird in diesem Sinne auch als Chance zu nutzen für eine Veränderung. Wenn man heute die ganzen, also an jeder Ecke ist, fühlt sich ja jemand berufen, jetzt zu sagen, was wird nach der Krise anders sein? Und ich habe losgelassen davon zu glauben, genau so wird es sein, sondern vielmehr, es hängt von uns ab. Wir haben es in der Hand, wie es anders sein wird. Und mich fasziniert dieser Gedanke sehr. Systemisch gesehen sind wir ja alle auf eine gewisse Art und Weise miteinander verbunden. Also es ist jetzt kein esoterischer Scheiß, sondern tatsächlich sind wir das faktisch. Nicht? Also jeder von uns ist ein Stück abhängig von all denen in der Umgebung, von denen, die jetzt das Essen in den Supermarkt bringen, von denen, die die öffentlichen Verkehrsmittel, aber auch die anderen Verkehrswege offen halten. Also in irgendeiner Art und Weise ist man immer mit anderen Menschen auch verbunden. Und in dem Zusammenhang finde ich es eben auch spannend, es ist nicht nur ein individuelles Phänomen. So, so, ich glaube, es geht eher darum, dass wir jetzt alle gemeinsam einen Beitrag leisten, dass diese Kugel ähm, auf dem Berg in die richtige Richtung runterrollt und eben nicht auf der negativen Seite äh, runterrollt. Also diese Gemeinschaftsleistung, die äh, wir bauen. Ich glaube, Solidarität ist schön nicht? und äh, anderen helfen ist auch schön, aber es ist, es ist nicht nur weil es so schön ist, sondern das ist jetzt tatsächlich notwendig, damit wir kollektiv ähm, ein Stück ähm, diese Krise gemeinsam meistern. Ja, ja und ähm, also wir hatten ja jetzt hier auch bei Spaceworks einen Expertendialog, den wir einfach ins, in den virtuellen Raum verlagert haben. Und äh, da ist mir auch nochmal deutlich geworden, wie hoch der Bedarf gerade aktuell ist, sich dazu auszutauschen. Mhm. Ja? Auf der einen Seite, wie sind die individuellen Bewältigungsstrategien äh, ja. mit dem, was einem da widerfährt. Und auf der anderen Seite aber auch, ja, und was macht man jetzt damit? Genau. Wie kommen wir da wieder heraus? Und ich erlebe, dass viele Menschen schon auch eine Hoffnung und auch eine Zuversicht haben, Mensch, da steckt schon eine Chance drin, dass danach was besser sein kann. Mhm. Aber ja. 
Und das war mal meine Botschaft von vorhin. Aber nur wenn wir dann, dann müssen wir ab jetzt anfangen. Ja, ja und spannend fand ich, ich war auch dabei bei dem Expertendialog. Nicht? Also die Idee hinter dem Format ist, dass Experten zusammenkommen, die sich ja mit Krisen auskennen, also eine gewisse Krisenkompetenz haben oder, oder und sie auch vermitteln können an andere. Aber spannend fand ich auch nochmal die vielen unterschiedlichen Perspektiven, was es für Kompetenzen braucht oder welche da versammelt waren, also wie viele unterschiedliche Arten von Krisenkompetenz es gibt. Und aber auch die, die Betroffenheit von jedem, der da mit dabei war. So. Also das ist sehr spürbar gewesen, jeder in seiner eigenen Betroffenheit und dann trotzdem aber auch... In, mit, mit der Energie und auch dem Fokus, Mensch, wie können, wir, wie können wir uns verbinden miteinander? Wie können wir da uns gegenseitig beistehen, uns unterstützen und dann aber auch nach außen wirksam werden? Ja, spannend fand ich, du hast ja da auch ein Konzept vorgestellt, das ich sehr interessant finde, das tatsächlich von unterschiedlichen Bewältigungsstrategien ausgeht, die vielleicht ja auch ähm, in der Persönlichkeit liegen. Nicht? Also sozusagen nicht nur etwas, was ich gelernt habe, sondern etwas, das ähm, in mir ist. Ähm, kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen? Ja, also ähm, für mich ist es ein, ein, so ein, äh, ein tolles Modell gewesen, weil, dem, ich, äh, dem ich begegnet bin wo es auch nochmal geht darum, sich selber ein Stück einzuordnen, wo stehe ich denn gerade in dieser Krise? Und das Modell unterscheidet drei Zonen, sozusagen die Zone der Angst, ich, der Emotion, die mich da ein Stück überschwemmt, aus der Angst heraus, ich erstmal auch in Aktivität komme und womöglich auch mit Aktivitäten oder Verhaltensweisen darauf reagiere, die erstmal etwas kurios sind aber um natürlich auch als ein Stück Angstbewältigungsstrategie. Klassischerweise könnte man das Phänomen dieser Hamsterkäufe von Toilettenpapier in Füllen zu sagen, wo ja auch ein Stück Kompensation stattfindet. Ja, womöglich auch Kompensation bezogen auf Gefühle von Kontrollverlust. Die zweite Zone ist die Zone des Lernens. Wir begeben uns in eine Lernzone. Krise wäre in diesem Sinne ja schon auch, da kommt eine, wir sind mit einem Ereignis konfrontiert, wo unsere bisherigen gewohnten, eingeübten Bewältigungsstrategien jetzt nicht wirksam sind. Da gibt es ein Ungleichgewicht. So, und da kommt man schnell natürlich an die Frage, so, was ist da drin für mich zum Lernen? Ich glaube, wir haben eine ganz steile Lernkurve im Moment äh, gemeinschaftlich im, in der virtuellen Zusammenarbeit. Ja? Also wenn ich da mit den Kundengespräche, äh, wenn ich an meine Kundengespräche denke, die ich im Moment habe, wenn die beschreiben, wie ihre virtuellen Teammeetings im Moment ablaufen, wo die Hälfte der Teilnehmer teilweise die Kamera einfach ausmachen, weil es ihnen unangenehm ist. Äh, und wenn ich jetzt sehe, wie wir da selber auch ein Stück unterwegs sind und äh, am Anfang eher im Sprechmodus waren und in Expertendialog, wo die Teilnehmer auch am Ende gesagt haben, Mensch, wow, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man sogar auch da qualitative Begegnungen hat kreieren können. Ja? Mhm. Alle am Ende sagten sowas, unglaublich, was virtuell doch auch möglich ist. Ja. Also da ja, denke ich, da sind wir in dieser Lernkurve drin. Und passen uns der Situation an und schauen, was, was da noch so ein Stück 
möglich ist. Und, und das Modell gibt noch eine, dritte, noch eine dritte Phase oder Zone ein, die sie so des Wachstums, so über sich, ich, ich verstehe es so ein Stück als über sich hinauswachsend. Ja. Es gibt ja auch dieses Modell der eigenen Komfortzone und aus der Komfortzone herauszugehen. Beim Lernen kann man noch gut auch immer so ein Stück in, in Gänze in seiner Komfortzone sein und dieses darüber hinauszugehen, das wäre tatsächlich auch, äh, wenn, ich, wenn ich selber das bei mir beobachte, ich bin ja auch ein Mensch, der gerne Dinge strukturiert, der gerne ein Stück den Plan hat und im Moment sind wir, sind wir ja heute wirklich äh, in einer Situation, auch mit den Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren, wo wir keine Perspektive, keinen Ausblick haben im Moment, auch keinen Punkt gesetzt bekommen, Mensch, und so wird unser normales Leben dann Stück für Stück wieder hochgefahren, ja. Ist jetzt erstmal runtergefahren, aber so, ja, es, wir berufen uns im Moment alle, ne, wir müssen abwarten, wir müssen dann sehen, wir können eigentlich nur von Tag zu Tag entscheiden. Fand ich auch sehr, sehr interessant mit einem Kollegen, der ein Unternehmen führt, der das genauso beschrieben hat, dass er sich frei gemacht hat, frei gemacht hat von seinen bisherigen Steuerungsvorgehen für dieses Unternehmen, sondern gesagt hat, es spielt alles keine Rolle mehr. Ich, ich konzentriere mich einzig und allein, was ist heute jetzt zu tun. Und das finde ich, und wir brauchen eine Menge, eine Menge. Zuversicht äh, und auch ein Stück Mut, dem uns auch zu stellen. Ja, und ähm, das finde ich, ist diese, diese Phase, trete ich darüber hinaus, vernetze ich mich mit Menschen und äh, komme gemeinschaftlich dann auch äh, in so eine Wirkung, von der ich sage, darum geht es mir jetzt wirklich, wirklich etwas zu tun, was auch dann darüber hinaus aus meiner Perspektive positiv wirkt. Mhm. Ja, und es sind schon Themen meines Erachtens, wo wir im Wirtschaftsleben viel dazu gesprochen haben, wenn es um agiles Mindset geht, wenn es um die Art und Weise, wie sich Wirtschaftsleben, auch schon vor der Krise, die Prognosen, wie sich Wirtschaftsleben verändert. Ähm, ja, oft wurde von neuer Welt und alter Welt gesprochen. Aber wenn man das auch gar nicht so jetzt polarisierend bespricht, sondern eher in dieser Veränderung bleibt, zu sagen, Mensch, äh, ja, wie unterstützt diese Krise jetzt diese Veränderung? Wie unterstützt sie mich in diesem Anpassungsprozess, in so eine neue Art äh, des Arbeitens, äh, wo vieles auch in, in, in Zukunft womöglich viel mehr virtuell stattfindet als in der Vergangenheit und gleichzeitig neben dem Virtuellen aber auch ein ganz hohes Bedürfnis, sobald die Ausgangsbeschränkungen auch wieder äh, gelockert werden nach echtem Kontakt. Ja, ja ich meine, äh, die Krise hat einerseits, glaube ich, einen ganz hohen Aufforderungscharakter. Nicht? Also mich fordert die auf, sehr stark ähm, in Energie zu gehen und auch nach außen zu gehen erstmal. Ich habe aber allerdings auch festgestellt, ähm, da gibt es noch den anderen Teil, ne, der, der sich ähm, äh, auch dann gern mal zurückzieht, um das überhaupt alles mal zu sortieren. Also ich, in, in, mir, mir kommt so in den Sinn, es geht jetzt vielleicht auch nochmal darum, gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten immer wieder auf Balance zu achten. Wie, wie erlebst du das? Ich sehe das als eine der größten Herausforderungen, in der Außenwelt praktisch die Probleme zu lösen, die auf einen selber einströmen und auf der anderen Seite 
auch in sich hineinzuspüren, was, ja, also einmal auf jeden Fall die entlastende Wirkung bezogen auf eigene Emotionen, diese zulassen, denen auch ein Stück nachzugehen und denen auch ein Stück Raum zu geben. Mhm. Ja. Sonst, sonst verhaften wir in dem weiter so wie bisher. Gerade auf, der, auf dieses Einlassen dieser emotionalen Seite, die, die eh da sind, das muss man auch mal deutlich sagen, die ja eh da sind, da steckt ja die Chance drin, über sich hinauszuwachsen. Denen, in, denen sozusagen wirklich ins Gesicht zu schauen, diesen ganzen Emotionen, die da sind, und dann äh, aus, aus dieser emotionalen Kraft sozusagen ein Stück zu schöpfen für sich das jetzt einzusetzen, was einem, was, was ein, ja, wofür, wofür jeder Einzelne auch steht und natürlich auch die Menschen zu finden, mit denen man sich dann da verknüpfen kann und auch verbinden kann. Gleichgesinnte im Geiste, um die Krise ein Stück gemeinsam auch zu nutzen, dass danach die Welt ein Stück besser ist als vorher. Genau, und das sollten wir zusammen tun. Lieber Thilo, vielen Dank für diese Perspektive und diesen Perspektivenwechsel. Ich wünsche dir eine gute Osterzeit und äh, uns allen natürlich die Gesundheit, das liest man ja unter fast jeder Mail, ähm, bleibt demokratisch, aufrecht, zuversichtlich und liquide für die, die stark, sind. Ja, stark und gesund. Stark.